0: Nyt pohdiskelu jatkuu vallan ja hallitsijan elämän kimpussa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu podcastin ääreen. Minä olen Mikko ja jälleen kerran edessä on päivän annos elämän ja maailman pohdiskelua yhdessä saarnaajan kanssa. Edellisellä kerralla Salomo pohdiskeli vihisaan ja tyhmän puhetta. Tänään teema nyt vaihtuu toisenlaiseksi ja saarnaaja pohtii suhtautumista kuninkaaseen ja hänen elämäänsä. Luemme saarnaajan kirjan 10 luvun jakeet 16.20. Voi sinua maa! jonka kuningas on poikainen ja jonka ruhtinaat mässäilevät aamusta alkaen. Onnellinen sinä, maa, jonka kuningas on jalosukuinen ja jonka ruhtinaat viettävät pitonsa oikeaan aikaan, arvokkaasti eivät juopotellen. Laiskojen asuin sijassa katot painuvat, missä kädet riippuvat velttoina, siellä sataa sisään. Pidot järjestetään ihmisten huviksi ja viini ilahduttaa mielen ja rahallahan kaiken saa. Älä edes ajatuksessa se kiroile kuningasta, äläkä kammiossa sikään rikasta. Taivaan lintu voi viedä puheesi, siivikäs saattaa sanasi ilmi. Jakson alussa ja sitten lopussa taas puhutaan kuninkaasta ja ruhtinaista. Keskellä taas on lause, joka puhuu laiskuudesta. Ehkä tämä antaa meille syyn tarkastella jakson lauseita jollakin tavalla itsenäisinä sananlaskuina tai viisauksina liittyen niissä puhuttuihin teemoihin. Ensin puhutaan siis kuninkaasta. ja kuvaa tilannetta, jossa maan hallitsija on jollakin tavalla kasvamaton. Hän on nuorukainen tai henkisesti jotenkin kypsymätön. Ehkä mahdollisesti vasta tullut kuninkaaksi Hänellä ei siis jostakin syystä ole vielä kokemusta hallitsijana olemisesta. Tai ja Näinhän keskittyy jollakin tavalla nyt itseensä ja omien halujensa täyttämiseen, eikä siihen varsinaiseen velvollisuuteensa ja tehtävänsä, eli maanjohtamiseen. Hallitsija kyllä ottaa kaikki asemansa edut, mutta ei kanna sen aseman tuomaa vastuuta. Hyvä hallitsija on sitten tämän edellisen Vastakohta. Hän ei toki kieltäydy ruhtinaan ja korkearvoisten seurasta tai asemaan kuuluvista eduista. Ruhtinaat eivät kuitenkaan johdattele kuningasta vain pelkkään vastuuttomaan ilonpitoon. Itse asiassa ruhtinaat seuraavat hyvää kuningasta ja täyttävät hänen käskynsä. He eivät vain täytä omia himojaan, vaan hoitavat vastuunsa ja vasta sitten tulee aika levätä ja nauttia. He eivät kuitenkaan silloinkaan sorru juopotteluun. Keskellä jaksoa sahnaaja puhuu sitten laiskuudesta. Laiskuus ei tässä ilmeisesti nyt viittaa suoraan edellä puhuttuun hallitsijaan tai siihen toimintaan, hänen hovissaan elettiin. On ehkä parempi nähdä tämä jonkinlaisena itsenäisenä toteamuksena ja huomiona ylipäätään laiskuuden turmiollisuudesta. Raamattu noin yleisestikin pitää laiskuutta huonona asiana, siis syntinä itse asiassa. Ja tästä nyt esimerkkinä Salomo antaa oman kodin huoltamisen. Jos taloa ei huolla, se rapistuu. Ja tällainen on merkki laiskuudesta ja sen lopputulos on huono. Laiskuuden käsittelyn jälkeen palataan sitten jälleen pitopöytään. Jo aikaisemmin nähtiin hyvän kuninkaankin viettävän pitoja ruhtinaidensa kanssa, mutta oikeaan aikaan, siis velvollisuuksien tultua hoidettua. Nauttiminen ja pitojen pitäminen eivät siis itsessään ole millään tavalla väärin. Jo aikaisemmin olemme tässä kirjassa todenneet, että Jumalan lahjoista nauttiminen on itse asiassa oikein ja hyvää, ja rahankaan käyttäminen siihen ei ole automaattisesti tuomittavaa ja väärin. Raha itsessään tässäkin kohtaa on neutraali asia. Se on vain maallinen väline, jolla asioita hoidetaan. Rahmatu toki meitä sitten varoittaa himoitsemasta ja palvomasta tai palvelemasta rahaa, mutta se on eri asia kuin normaali rahan käyttö myös siihen tarkoitukseen, että nautimme elämästämme. Viimeisessä sanalaskussa varoitetaan sitten kuningasta tai rikasta vastaan puhumisesta. Näillä ihmisillä, siis kuninkaalla, hänen ruhtinaillaan, valtaa pitävillä, on oikeasti siis valtaa normaalin ihmisen elämään, eikä ole millään tavalla viisasta suututtaa heitä. Näitä ihmisiä vastaan ei kannata puhua edes salassa, sillä asioilla on jollakin tavalla taipumus tulla julkiseksi. Näissä tilanteissa normaali ihminen Jää kovin pieneksi, ja hän jää kovin voimattomaksi vallan ja sitä hallitsevien ihmisten kanssa. Olet ollut mukana kansanlähetyksen tuottamassa kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastissa. Saarnaaja on pohtunut erinäisissä sanalaskuissa sekä hallitsijaan liittyviä asioita että laiskuut. Laiskuudesta ei meidän keskuudessamme yleensä ihan hirvittävän paljon puhuta. Se on kuitenkin asia, jonka Raamattu mainitsee tai oikeastaan tuomitsee. Lähtökohtaisesti Raamattu opettaa, että jokaisen tulee elättää itsensä ja huolehtia perheestä. Tämähän olemme todenneet jo pariin kertaan tässä matkan varrella. Työtä siis tulee jokaisen tehdä ja hankkia elantonsa. Jos otetaan sitten vaikka esiin tästä yksi Raamutun kohta muistoksi, niin raamottuussa Paavali puhuu tässä toisessa kirjassa Tessalonikilaisille, kun hän siellä kolmannessa luvussa kirjoittaa. Kun olimme luonanne, me määräsimme, että jos joku ei siustu tekemään työtä, hänen ei pidä myöskään syödä. Olemme nimittäin kuulleet, että jotkun teidän joukostanne elävät kurittomasti, eivätkä tee työtä, vaan touhuavat joutavia. Sellaisia me käskemme, ja kehotamme Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä rauhoittumaan ja ansaitsemaan itse leipänsä. Uskomina meidän pitäisi siis jollain tavalla olla ahkereja, siis tekemään työtä, ansaitsemaan omaa elantomme sen sijaan, että olisimme laiskoja. Samalla on muistettava, että lepo ja laiskuus ovat täysin eri asioita. Laiskuutta... Voi olla myös toimeliaisuus turhien ja vastuuttomien asioiden parissa. Laiskuus ei siis ole välttämättä vain pelkkää sängyssä makaamista ja jossakin nurkassa möllöttämistä. Ehkä olennainen osa laiskuudesta, jonka rahamattu kieltää on nimenomaan tämä omaan vastuun jättäminen toisten hoidettavaksi tai vastuun vältteleminen jollakin tavalla. Omaan osansa hoitamattomuus ilman erityistä syytä On siis laiskuutta ja se on väärin. Tällaista meidän on syytä välttää. Meidät on jo luomisessa kutsuttu tekemään työtä toisten ja itsemme hyväksi. Eikä tämä luomisessa asetettu järjestys ole tästä maailmasta mihinkään hävinnyt. Päinvastoin se on edelleen olemassa, vaikka synti on tehnyt siitä meille välillä kovin, kovin vaikeaa. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu Seuraavalla kerralla pohditaan sitä, miten meidän pitäisi tarttua mahdollisuuksiin, kun ne etemme aukeavat. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.